0: Welkom iedereen in de Rosalie podcast en onze gast vandaag is Veerle. En misschien ga ik toch al eens het verhaal vertellen hoe we elkaar ontmoet hebben, Veerle, want dat zegt eigenlijk heel veel over het thema van deze podcast. Wij kennen elkaar eigenlijk niet. Ik denk dat we elkaar een uur gesproken hebben en hier zitten we. Hè? Ja. Dus dat is wel heel, uh, heel bijzonder. Um, en eigenlijk onze ontmoeting... Kadert volledig in het thema van deze podcast. Het was op een event waarbij dat jij eigenlijk startende ondernemers mocht toespreken. Uh, hoe dat het was om op te starten enzovoort. En ik weet, er zaten er nog een aantal in het panel en jij viel mij direct op. Ik dacht, dat is er nu eens eentje waar dat ik uh, klanten zou naar durven doorverwijzen. De manier waarop dat je in het leven stond, gevoelt dat direct. En ik denk dat jij iets gelijkaardig had bij ons verhaal, het Rosalie-verhaal, het opstarten van een business producten in de wereld zetten. Want jij zijt eigenlijk spontaan na het event, zijt eh, u ons eigenlijk ter hulp geschoten. Zonder dat we het gevraagd hadden, maar ergens vanuit een aanvoelen van dat is juist. En ik had ook zoiets van, ah, ik wil eigenlijk met veerle babbelen. En ik dacht, ja, wat is de re... waarom wilde mij vierle babbelen? Want we waren in een fase dat we op zoek gingen naar verkooppunten. Dat zag er nu niet direct naar uit dat jij een verkooppunt zou worden van ons. Ik dacht, ja, ik ga het toch doen. Ik stuur haar een berichtje. Twee dagen later zaten we in Col. call. En ik weet dat ik heel eerlijk zei, vierle, ik weet eigenlijk niet goed waarom dat we bellen. Maar ik voel dat we dat hier moeten doen. Wat al heel ongewoon is, toch je gevoel volgen, de flow volgen. Iedereen is in een tijd, is kostbaar, maar jij voelde van... Ah ja, ik wil daar wel eens mee babbelen, ik wil eens luisteren. Ik voelde, ik moet daarmee babbelen. En eh, bij mij zat in de frontkwap heel erg verkooppunten. Nou, we waren achterliggend ook wel met iets bezig, podcasts, aan het voorbereiden. Hè. Mijn intuïtie had mij gezegd, Engborg, jij moet eh, podcasts organiseren met mijn ego. Ik <laughs> zag dat eigenlijk zo helemaal nog niet zitten, hè. Want het thema was toch wel wat ja, sociaal onaanvaard, hè. intuïtie, het vrouwelijke energie volgen, niks is toeval, dat volgen in, in het bedrijfsleven, dat ter sprake brengen. Ja, dat is niet altijd sociaal aanvaard. Dus mijn ego zat nog wat in de weerstand. En ik weet uh, dat ik de dag ervoor en hierboven toch wel gevraagd had, zeiden ze zeker dat ik dat moet doen, podcast? Ik denk dat ze het s'nachts gezegd hebben, ja... We zijn zeker en we zullen dat nog eens laten bevestigen door die verle. En uh, in het loop van het gesprek kwam het thema... Nee, kwam het niet ter sprake. Ik kwam niet ter sprake. Ik ging het aan u vragen, maar jij zei al zelf van... Mag ik het hier raden, want ik krijg het door? Is het iets rond podcast dat we, dat we samen gaan doen? Voilà, en hier zitten we. Dus ik denk gewoon in onze ontmoeting, niks is toeval, alles is energie, intuïtie, je gevoel volgen, de flow volgen, de energie volgen. Op een uur het zat er allemaal in. En dat is een beetje ook wat dat jij doet in het leven, hoe dat jij werkt. Um, maar ik ga het woord uh, aan u geven. Um, jij hebt het genoemd spiritualiteit op hoge hakken. Um, ik heb mijn hoge hakken aan. <lacht> ik niet Gij vandaag. Neemt, maar,
1: uh. Ja... Het was een heel bijzonder call die we toen hadden. Ik vind dat zelf ook nog soms spannend om gewoon te zeggen van... Ik weet niet waar het over gaat. Maar we moeten elkaar ontmoeten of we moeten elkaar spreken. Maar ik merk wel zoveel te meer dat ik dat doe. Gewoon dat gevoel volgen, die dingen uitspreken. Zoveel te meer magie gebeurt er, of zoiets. Um, niks is toeval. En als je je gevoel volgt en durft uit te spreken, dan... Ja, dan kom je altijd wel op een punt waarbij dat je kunt zien waarom dat, dat gebeurt of waarom dat er een ontmoeting is of waarom dat je dat gevoel moest volgen. Ja. En rond die podcasts dat was uh, voor mij een beetje verwarrend, omdat ik zelf al ja, iets meer dan een jaar het gevoel heb, ik moet iets met podcasts. Maar wat, weet ik niet. En misschien moet ik gewoon geïnterviewd worden. <lacht>
0: en voilà, hier ja. zitten we dan. En hier zitten we.
1: Ja. ja, en spiritualiteit op ogen hakken, dat was eigenlijk naar aanleiding van een mail van jou dat dat verhaal ineens terug boven kwam. Um, ik weet dat er heel veel mensen zo nog het gevoel hebben van, als je over spiritualiteit spreekt of je heeft met een bepaald beeld. Um, ja, een wollen sokken, een vrouw met lang zwart haar, een lang gewaad, op sandalen of... En ik weet, uh, ik denk een van mijn eerste open deurdagen, een aantal jaren geleden, was er een dame en die, uh, die vertelde mij nadien dat ze na de opendeurdag onmiddellijk naar een vriendin had gebeld of een gebe bericht gestuurd van, dit is heel speciaal, dit is spiritualiteit op ogenhakken, hakken, want die stond gewoon op ogenhakken. hakken. <laughs> en die had het toch wel over eh, dingen die geen toeval zijn, alles is energie, dus al dat... ...prototypen rond spiritualiteit, die woorden die vaak ook ja, heel zweverig klinken. Ja, en ik denk dat dat misschien wel typerend is voor hoe ik in het leven sta. Mijn eerste professioneel leven, laat het ons zo noemen... ...heb ik vooral in het bedrijfsleven gewerkt. Um, meestal financieel gecombineerd met het verkoopstuk, accountmanagement. Um, ik ben eigenlijk ook accountant fiscalist van opleiding. Um, dus ik ben zo eigenlijk het bedrijfsleven ingerold maar met toch altijd een beetje anders gevoeld of zo. Um, alhoewel dat ik in die periode mijn intuïtie niet zo erg toeliet. Ik heb het waarschijnlijk wel gebruikt zonder daarmee bewust van te zijn, maar ik zat vooral in mijn hoofd. En ja, eigenlijk is dat vooral op een keerpunt gekomen op het moment dat ik een opleiding gaan volgen ben. En dat was echt puur op het gevoel. Uh, mijn eerste opleiding die mij eigenlijk in contact heeft gebracht met mijn eigen intuïtie, met mijn invoelen. En dat was een opleiding gezichtsreflexologie. Die heb ik gevolgd om onze jongste zoon toen thuis te helpen. En um, ja, toen, door dat te doen, hè, dus gezichtsreflexologie toe te passen bij andere mensen, ben ik pas echt gaan voelen. Ja, wat voelen eigenlijk is. Ja. En dat was in het begin heel bizar, want ik kreeg beelden van mensen op het moment dat ik met die massage bezig was en ik begreep er niks van. Ja, en dan ga je dat uitzoeken. Wat is dat nu? Je krijgt informatie door en dat is altijd dat op uitnodiging op een of andere manier, dat ik voelde ik moet daar iets van vertellen en soms moest ik daar niks van vertellen. En dan bleken die beelden ook nog wel steek te houden of zo. Dus dan, uh, ja, dan ga je op zoek van, allee, wat is dat nu? Die informatie die ik hier krijg, die komt niet zomaar of zo. Van waar komt die? Ja, van waar komt die? Ik weet dat nog altijd niet. Maar dat lijkt dan iets buiten jezelf of zo. Dat, ja, of iets dat in uw systeem wordt gedropt van bovenaf of zo. Ik weet het. Ja. Maar je kent daar dan blijkbaar iets mee of er moet dan iets over gezegd worden. Ja, en ik vond dat eigenlijk heel bijzonder. Ik ben dan ook ja, van allerlei opleidingen gaan volgen, maar heel vaak merkte je dat hetgeen waar ik in de opleiding kreeg, dat dat ook hetgeen was waar ik al deed. Dus dat die opleiding op zich mij niet verder bracht. Ik wou informatie over wat wil dat zeggen, wat ik doorkrijg. Maar tijdens die opleidingen ik kreeg je eigenlijk meer een begeleiding van dichter bij jezelf komen, aan die informatie komen. Dus ja, ik, ik ben ook wel bijvoorbeeld een opleiding channeling gestopt in de helft van die opleiding, omdat ik het gevoel had van ja, ik doe dit al, zonder, uh, zonder te weten hoe ik dat dan eigenlijk doe. Dus ja, en dan, dan weet ik dat ik heel veel ja, in dat voelen gegaan ben. En vooral ja, vanuit die rust komt er heel veel informatie. En in het begin vooral voor klanten. Uh, maar dan merkte dat dat voor mijzelf ook wel werkte. Ja. Ja, en als je een intentie plaatst, dat je heel vaak gewoon die informatie ook krijgt als je kunt... Er naar kijken. Ja. En zoals jij daar straks zei: van. Ik heb naar hierboven eens gevraagd: van moet ik dit nu echt doen? Die podcast maken, geef mij nu eens een signaal. Ja, dan krijg je ze of je krijgt ze niet, maar dan krijg je wel duidelijkheid. Ja. als ja. is de intentie, de vraag die je hebt, ze uitspreken, dat
0: die informatie vanzelf komt. Ja, en daar dan ook mee aan de slag gaan, hè? want dat is het tweede. Hè? Dat is de uitdaging. Dan. Ja. ja. Als ik even voor mezelf mag spreken, had ik daar zin in? Nee. Kan ik dat? Ja. Dat is uit mijn comfortzone. Het was spannend. Het was op een bepaalde manier ook stress, wat je toch wel liever zou ontlopen. En toch wist ik, ja, ik moet dat doen, zonder dat ik eigenlijk nog goed weet waarom moet ik dat juist moet doen. Dus het weten achteruit schuiven... En uw intuïtie vooruitschuiven, Ja. It's the way to go, ja. denk ik dan. Ja. ja, heel vaak is dat zo,
1: ja. heb, dat, Eigenlijk is dat bijna dagelijkse kost bij mij ondertussen. Van, ik moet iets doen en ik doe het gewoon. En ik zie het achteraf wel waar het de reden daarvan was. Ja. En soms is het pas heel veel later ook dat je pas... Weet of ziet van, ah, daarom... Ja, ik denk, onze ontmoeting bijvoorbeeld op Starterslabo is daar ook een mooi voorbeeld van. Ik denk, oh, een maand voordat dat ik daar stond, had ik het gevoel dat ik Adrie nog een keertje moest bellen of zo. Iemand van Starterslabo die toen, dat ik er uh, in traject zat, ook mee in uh, de begeleiding zat. En uh, ik wist bij God niet waarom. Ik heb me wel begin van het jaar voorgenomen, ik ga één keer per week... Niemand contacteren die ik of al lang niet meer gehoord heb, of waarvan ik het gevoel heb, ik moet die contacteren. Waarom, dat weet ik niet. Dus bij Adrie was dat zo. Ik had hem gebeld. Een heel tof gesprek. Um, jaren geleden heb ik nog eens voor Slabo iets gedaan. En... Ja, ik had zoiets van, ik, ik, ik zie wel wat dat gesprek mij brengt. Um, Adrie had nog gezegd, van, oh, dat is tof, we moeten misschien binnenkort nog eens iets organiseren, zet iets op mail... Maar ik kwam niet tot het maken van die mail. En dat is ook typisch ik. Ofwel, zit er een blokkade op? Van, ik moet die mail maken, maar er zit iets in de weg. Ik moet daar door, ik moet daar eens naar kijken. Ofwel, moet ik het niet doen? Komt het wel vanzelf goed? En dat is altijd heel moeilijk afwegen. Van, is het nu een blokkade waar ik me tegenhoud? Of ga ik het hier over iets wat ik gewoon niet moet doen? Het komt wel goed. En ik heb die mail niet verstuurd naar Adrie, want zij wou die mail dan doorsturen naar een collega. Wat is er wel gebeurd, is dat die collega blijkbaar via een andere collega die mij kende mijn naam had doorgekregen en een paar weken later mij contacteerde om te horen of ik interesse had om voor Starter Slabo in het panel te zitten. Ja. Dus ik weet, ik, Adrie moest ik bellen. Maar eigenlijk was het niet echt nodig om... Terug bij starterslabo op een of andere manier terecht te komen.
0: Ja. Um, je moest er zijn ik om moest er nu zijn. vandaag in de podcast te zitten. Wellicht. Voilà, ja. Of we ja. moesten elkaar ontmoeten. Ja. Ja. Of, uh, ja. Ondertussen is er nog
1: iemand die gebeld heeft voor een afspraak ook. Dus ik moest daar echt op dat moment wel zijn. Ja.
0: Dat is wel duidelijk. Ja. Vele, als je nu er juist hebt wel dus eens iets te kennen gegeven... Het, het toepassen van alles is energie, niks is toeval in uw praktijk zelf. Het ontstaan van uw logo was ook een heel speciaal, is ook op een heel speciaal manier gegaan. Want ook uw eigen praktijk is een verhaal van niks is toeval, alles is energie en dan volgen. zo krijgt ja. u ook vorm. Ja, ondertussen is dat zeven jaar
1: geleden of acht jaar geleden, denk ik, dat, men, uh, dat ik gestart ben via Starter Slabo Eerst. En ik ben gestart als gezichtsreflectiologo, hè? zoals het moest met een logo en een website. Maar een aantal jaren later merkte ik zelf dat door ja, opleidingen te volgen en ja, ook te zien wat de vraag was die ik kreeg, hè? mijn eigen evolutie, want zelfstandig zijn is zelf ook evolueren, je staat nooit stil, ja, dat die, dat het logo in mijn website eigenlijk niet meer paste. Um... Ja, je wilt dan eigenlijk van alles bedenken, maar ondertussen wist ik ook van, ja, bedenken, zo werkt het niet. Hè? Het logo is er al, ik, het is er alleen nog niet in de materie. Hè? Dan moet ik even denken hoe dat weer in elkaar gevallen is. Ik kreeg tijdens het organiseren van een workshop een schilderij. En dat was omdat ik in die dagen verjaarde. En er komt morgens iemand toe en die heeft een schilderij voor mij bij, dat is ingepakt, ik doe dat open en ik begin enorm te wenen. En ik denk, oh, maar ben ik zo geraakt door dat iemand voor mij een cadeau bij heeft, voor mijn verjaardag? Ja, ook. Maar achteraf weet ik waarom ik zo geraakt was, omdat dat schilderij eigenlijk helemaal vertegenwoordigt wie ik ben en wat ik doe. Maar ik had op dat moment dat helemaal niet door, dus ik heb het schilderij in mijn praktijk geplaatst op een ja, een prominente plek, want ik voelde, dit hoort in de praktijk thuis. En dan maanden later zat ik met een vrouw, een collega, voor het schilderij. En we waren ja, eigenlijk zo aan het filosoferen van wat doe jij, wat doe ik, wat is onze missie? En eigenlijk kwamen we tot de vaststelling, we doen hetzelfde. Ja, maar op een andere manier en in een andere vorm. Maar we willen eigenlijk mensen terug naar hun kern brengen. Zodanig dat ze van daaruit... ...kunnen leven. Dus vanuit een soort van rust hun pet kunnen volgen... ...en in beweging kunnen komen. En in de richting ook, natuurlijk. Vanuit beweging terug in rust. En het was geen toeval. Ik had een roze trui aan... ...en mijn collega een lichtblauwe trui. En wij zaten voor het schilderij... ...en op een bepaald moment, dat was heel gek... ...viel dat als een waarheid op de tafel... ...dat dat schilderij eigenlijk vertelt wat ik doe en wat zij eigenlijk ook deed. Dus op dat moment voel je van, wow, dit is hetgeen wat dat het schilderij komt brengen of wat dat eigenlijk doet met mij. Want dat raakt mij in mijn essentie, in wie ik ben. In die periode was ik ook een online cursus aan het volgen bij SoulWorks. En oh, daar zitten ook begeleidingen in mijn meditaties, om ook van binnenuit de dingen te laten ontstaan. En ik weet nog dat ik op een nacht droom dat ik een foto neem van het schilderij en die foto gebruik voor op een website. Dus ik sta s morgens op met het idee, dat is mijn logo. Dat schilderij is eigenlijk mijn logo. Nu, op dat moment, een schilderij is uw logo niet, hè, want dat is een schilderij. Dus dan heb ik iemand gevonden die het wou omzetten in een logo. En dat viel eigenlijk helemaal in zijn plooi. Dat was echt van, oké, okay, dit klopt. Um, ondertussen is dat verhaal nog een stukje verder gegaan en zijn er nog heel wat puzzelstukken in elkaar gevallen. Um, weer een aantal maanden later is een collega verhuisd. Die haalt een boek uit de kast en dat boek valt open op een pagina. En eigenlijk op de pagina waar dat logo... Quasi hetzelfde, zoals het is op mijn echte logo, in staat en er staat bij beweging en rust. Dus eigenlijk is dat een spiritueel symbool. Ik krijg nog kippenvel dat ik het vertel, want hoe gek is dit? Dus het, het, het was er al en het, is gewoon, het heeft zich aangediend aan mij om te tonen van dat is uw logo, dat is hetgeen wat je doet. En dat is het symbool daarvoor. En dan ja, in diezelfde periode viel mijn oog op een schilderij dat mijn jongste zoon in het kleuterklasje heeft gemaakt. En eigenlijk is dat bijna ook hetzelfde wat hij geschilderd heeft toen. Ja. Dus dat is eigenlijk iets dat al heel lang in mijn leven is, maar dat ik pas later kunnen vertalen heb naar mijn logo, blijkbaar. Ja. Dat uh, het moest zijn.
0: Ja, op een bepaald moment kun je het uitleggen, maar niet op het moment dat het naar je toe komt. Ja, klopt. En ja.
1: achteraf zie je hoe dat, dat die puzzelstukjes in elkaar vallen... Of hoe dat zich al heeft aangediend ervoor.
0: Maar het is maar het moment dat, ja, dat het bij elkaar valt, dat je zegt, ah ja, hoe gek is dit? Ja. En het logo is ook een symbool van inderdaad wat dat erachter zit. Beweging en rust, exact. Ja. ja wat jij met uh, je klanten uh, heel de tijd het, uh, het evenwicht tussen die twee... Hè? Ja. Wat dat je eigenlijk uh, van morgens tot avonds doet. Ja. ja. Mooi.
1: Ja. Dus ik vind dat altijd, ja... ja. Dat is voor mij een stukje magie. En, ja. um, dat klinkt dan heel zweverig, maar ik weet wel en ik voel aan alles
0: dat mijn logo ook klopt. Ja, maar ik herken volledig de manier waarop dat jij het logo vertelt en hoe dat dat gekomen is. Wij, in de eerste podcast leggen wij exact uit hoe dat de naam Rosalie... Het is bijna een gelijkaardig verhaal. Het familiesysteem zit ermee in enzovoort. enzovoort hè. Het is ook... Uh, naar ons toegekomen. Dus de naam is ook niet zelf gekozen of bedacht of er zitten over nadenken. En dat vertelt alleen nog maar over... Het is een naam, maar dat betekent ook wel dat alles wat erachter zit, dat dat klopt. Ja. En voor mij is dat een nieuwe manier van, van werken, want wij bouwen op die manier, dat is één voorbeeld, een bedrijf uit. En ik ben eigenlijk blij dat ik dat ook hoor, want... Ja, dat is ook uw praktijk wordt daarop opgebouwd. En dat is ook een beetje de reden van de podcast. wat op zoek naar gelijkgestemden. En mijn vraag naar u toe is... Zie jij er zoveel die op die manier werken? Ik denk meer en meer. Maar misschien is dat ook omdat ik,
1: dat ik zelf in die fase zit en dat ik ook voel dat ik mensen uh, die hun purpose willen leven hun missie willen volgen, dat ik die kan helpen en dat ik die daarom ook aantrek. Maar ik geloof wel dat het eigenlijk de nieuwe manier van ondernemen is. Waarbij dat je ja, eigenlijk vanuit het veld je informatie krijgt. Daardoor dat je waarschijnlijk in een proces terechtkomt. Maar dat je daardoor kunt gaan doen waar je ja, verwacht wordt bijna te doen. Ik geloof dat we hier allemaal zijn om iets te betekenen. En als je naar de essentie teruggaat, willen we allemaal hetzelfde. We willen allemaal... Uh, wereldvrede en een betere wereld. En ook voor de toekomstige generaties. En ik denk dat de informatie om die dingen in de wereld te zetten die dat de wereld nodig heeft en de mensheid nodig heeft, dat die van binnenuit komt. En dat we die, ons verstand dat we dat zeker mogen gebruiken hè, om op een slimme manier ons talenten in te zetten om vorm te geven aan wat we te doen hebben. Maar dat, dat, niet, van, dat eigenlijk niet alles daaruit ontstaat, uit het denken. Maar eerder vanuit een intuïtie, vanuit een weten. Ja. Vanuit die intuïtie kan het ontstaan. Ja, het is heel gek, maar dan klopt het gewoon. Als de puzzelstukken in elkaar vallen, dan kun je er ook niet meer naast. Ja. Ik, als ik zelf... Aan mijn eigen processen denk ik, ik heb dat nog altijd, hè, dat ik soms van alles begin te denken wat ik wil doen. En dan moet ik gewoon de natuur in, of dan moet ik gewoon heel veel rust nemen. Dan kan ik pas gewoon voelen van, oké, okay, wat heb ik nu echt te doen? En heel vaak is dat niet wat
0: ik bedacht dat ik moest doen. Ja, dat herken ik heel erg. En het is zelfs zo ver bij mij, als ik vanuit mijn denken iets zou doen, Iets dat ik bedacht heb en het is niet juist, dan laat mijn lichaam het instant weten. Terwijl dat ik denk dat ik dat vroeger heel veel gedaan heb vanuit mijn weten doen of vanuit mijn denken doen. Hmm. En dat blokkeert op deze moment en dat is iets van het nu. Dus ik vraag mij af, ligt dat aan mij? Of is het. dat iets in de tijdsgeest van vandaag? Ik herken het wel. Ja. Um, want ik kom ook in die verleiding
1: om soms gewoon iets te doen vanuit denken. En dan... Bij mij is het niet lichamelijk dat ik het gewaar wordt, maar ik voel het onmiddellijk in de energie. Het stroomt niet. Ik word er moe van, bijvoorbeeld. Dan, uh, ja, dan weet ik dat ik het moet herbekijken. Van, is de vorm niet goed of moet ik het niet doen? Of... En soms zit daar nog een les achter, hè? Of moet er nog een inzicht uitkomen of zo. Dus ik kan ook nooit kwaad om het dan wel gedaan te hebben of gevoeld te hebben. Ja. Het is nooit verloren. Maar dat is wel boeiend. Je haalt er altijd wel iets uit. Hè? Ja. Maar het is inderdaad, hoe langer, hoe meer ja, is het gewoon heel, wordt het duidelijker en duidelijker dat het doen vanuit denken te weten of het weten, weten echt via het verstandelijke. Ja, dat dat voor sommige mensen niet meer werkt.
0: Nee. En is dat iets van het nu? Want ik denk, je hebt dat al zeven jaar in praktijk. Ziet jij een evolutie in je praktijk? Of? Ja, maar
1: ik weet niet of dat mijn
0: evolutie is.
1: En of dat algemeen is. Want mijn klanten evolueren mee met mij. Ja. Ja, ik, ik zie wel heel veel mensen die het verlangen hebben om meer vanuit hun intuïtie de dingen te laten ontstaan op een minder moeilijke manier, moeitelozer. Hè? Want ik wil niet zeggen dat je er niks voor moet doen, hè? want je processen aanpakken, dat is hetgeen wat je eraan doet. Maar het ontstaan op zich is moeiteloos. Het moet niet bedacht worden. Dus er zijn, voor mij zijn er meer en meer mensen. Maar ik, ja, dat is de wet van de aantrekking. Hè? Omdat ik zelf door die fases heen ben gegaan, Denk ik dat het heel logisch is dat ik nu mensen aantrek die ook dat verlangen hebben om vanuit hun zijn, vanuit hun zielsmissie, ja, dat zijn dan weer heel spirituele blabla bla woorden, maar van, vanuit wie dat ze zijn, doen wat dat ze te doen hebben. En dat dat vaak een vorm heeft als ondernemer. Ja, ook dat. Dat is niet voor iedereen zo, maar voor sommigen wel. ja. En ook heel mooi om te zien dat um, er heel vaak ook ja, bijzondere talenten, noem ik dat dan. Maar heel vaak wordt dat dan als heel zweverig bestempeld, mogen ingezet worden. Hè. Heel concreet denk ik aan iemand, er is iemand die door mijn hoofd schiet of die door mijn systeem schiet. Een vrouw die in een traject, het leefje-missietraject volgt. Of ja, die is al afgerond ondertussen, maar die zat ongeveer op de helft van haar traject. En die kwam binnen... Eigenlijk begon het al heel mooi. Um, ze moest hier toevallig voor iets zijn. Ik spreek haar, ik weet niet waarom, over het traject. En ze voelt onmiddellijk van, oh, daar, daar moet ik iets mee doen. Dus ze laat mij weten, ik ga inschrijven voor het traject, want ik moet dat doen. Ze komt de eerste keer hier aan voor een eerste sessie van het traject. En ze zegt, um, ik weet niet goed waarom ik het traject moet volgen, maar ik heb wel het gevoel dat ik zelfstandiger gaan worden. Dat is nu heel raar, want daar had ik niets zien aankomen. We hebben heel mooie sessies gehad. En in de helft van het traject komt ze binnen en ze zegt... Ja, ik heb van alles opgeschreven. En dat zijn eigenlijk voorspellingen voor mensen die ik ken. Dus zonder dat ze het echt beseften, kwam er een talent boven van helderziendheid. Um, ja, dat klinkt heel zweverig. Ja, er zit ook wel wat stigma op, alles wat mij zien, de zeggen, klopt wel. Dat wordt zo geformuleerd dat het altijd wel klopt, bijvoorbeeld. Maar mooi om te zien is dat je dat ook op verschillende manieren kunt gebruiken. En als je kijkt naar het oude spirituele, dan werd dat heel vaak gebruikt om mensen afhankelijk te maken. Maar als dat talent er is en je kunt dat wel inzetten met, uiteraard, met mandaat, mandaat om het te mogen doen voor iemand, um, en je kunt daar net iemand mee in zijn kracht
0: zetten, ja, dan is dat een heel mooi talent. Of je zet het in om een bedrijf op te starten. In, uh, je kunt het helderziend noemen of je kunt het visionair noemen. Ja. Einstein was een visionair, maar hij was die helderziend of heldervoelend. Ik vraag me dat soms af, wat maakt dat er zo maatschappelijk? We hebben dat niet geleerd op school. We hebben dat niet geleerd in het bedrijfsleven. Ik heb ook 23 jaar in het bedrijfsleven. Jamais. We hebben veel cursussen gevolgd, maar deze die zaten er niet tussen. Ik ben zelf ook opgeleid. Hè. 2012 is mijn groei ook. Hè. Waar dat ik de cursussen gevonden heb, je weet het niet. Hè. Ze zitten ergens verdoken. Allee, je moet ze gaan zoeken. Daar hebben wij dat geleerd. Of, of daar kon het, kon het talent zich ontwikkelen. En dan vraag ik me af, wat maakt dat, dat maatschappelijk... Zo wordt weggeduwd, terwijl inderdaad... Er is toch een periode geweest in de geschiedenis dat shamanen... Dat waren de adviseurs van de koningen. Misschien nu nog, maar we weten het niet. Nu is dat de crew of dat die de adviseurs zijn van... Terwijl dat er inderdaad veel waarde in zit, dat dat zo um, weggestoken... En ik voel dat ook aan mezelf, hoe spannend dat, dat is om daarmee naar buiten te komen. Mm. En ja, een stuk zal bij mij liggen, maar het is ook spannend omdat de context het ook spannend maakt. Mm. Ja, soms stel ik me wel die vraag, dat jij daar een wijs antwoord op wil. <laughs> Als je kunt putten uit
1: die bron, dan is dat wel een enorme kracht, hè. En je komt bij informatie die dat je met je verstand niet kunt bedenken. Dus dat kan ook wel heel bedreigend voelen. Hè? Ik weet niet waarom daar zo een oordeel op zit of schaamte. Ja, ook. Ja, wellicht uh, En dan komen we echt in heel spirituele bla, bla, Maar ja, we weten ook niet op zielsniveau wat we allemaal al gedaan Waar hebben wij in vorige levens uitgehangen en waar hebben we het leven moeten bekopen? Ja. ja. We hebben ons leven moeten bekopen door die speciale talenten in te zetten. Ja. Ik heb daar zelf niet zoveel over te vinden, maar ik zie wel in sessies, als je gaat zoeken naar oorzaak, waarom iemand niet met dit soort van dingen naar buiten durft komen of zelfs die talenten nog maar durft herkennen dat dat heel vaak zit op een stuk kwetsuren uit vorige levens. En ik probeer in sessies altijd erin te staan. Ik weet niks en ik heb op niks oordeel. En als dat er dan uitkomt via het onderbewustzijn, want ik bedenk dat niet, hè? dat is opgeslagen in het lijf, in het systeem van mijn cliënten, en je komt bij die oorzaak uit een vorig leven... En ik zie dat niet één keer, maar regelmatig terugkomen. Zeker voor mensen met een purpose, dan denk ik dat daar wel een groot stuk van het antwoord zit. Ja. Dat heeft een enorme kracht die met het hoofd niet te verklaren is. En voor diegenen die dat daar bij kunnen, is dat iets natuurlijk. Maar voor mensen die dat daar niet bij kunnen of willen, is het kan dat ook heel bedreigend zijn. Hè? Ja. Maar daar zit wel de magie. Daar zit de magie. Ja. ja. Pleasant, hey, ik moet, ik moet In verband met die vorige levens komt er nu ook een verhaal boven. Er um, was iemand die af wilde van het blozen. blozen. Iemand die altijd bloosde in, um, in groep. Zelfs bij bekende mensen. En we kwamen bij de oorzaak uit in een vorig leven waar zij op de brandstapel was gegooid. Onder toezicht van een groep. Dus het branden, de rode kaken, had daar mee te maken. De pijn die dat daarop zet. En als die eruit was, of losgelaten was uit het lichaam, was het blozen ook niet meer aanwezig. Ja. Dus dat is heel gek hoe dat ons cellen, of ons celgeheugen, dat dan eigenlijk toch nog weten. Ja. Dat is echt... Uh... En ik verzin dat niet. Nee. Dat is via het onderbewustzijn en communicatie met het onderbewustzijn, dat dat door vragen te stellen naar boven komt.
0: Dus eigenlijk, als ik u goed begrijp, als je, je hebt het over rust en beweging. En je vertelt van jezelf: van, als je met iets zit dat je wilt doen, heb je de natuur nodig, de rust nodig hm. om te weten, om je intuïtie eigenlijk te horen dan kun je in beweging komen. En als je je intuïtie gehoord hebt, dan weet je, ik kan bewegen. Als je beweegt en het blokkeert, is het naar binnen gaan, blokkades wegwerken. Ja. Ja. Het leven is simpel. Eigenlijk is het heel eenvoudig.
1: Het systeem op zich is heel eenvoudig, maar om het aan te pakken is het niet altijd gemakkelijk. Want ons systeem is ook zo gebouwd dat we ervan weglopen, van die blokkades, van die pijn dat daar zit, heel vaak willen we daar onbewust niet meer naartoe. En het is dat samenspel, dat zoeken van wat maakt dat dat onderbewustzijn daar niet terug naartoe wilt, of waar heeft dat onderbewustzijn nodig om daar wel naartoe te gaan, te gaan kijken en dat los te laten, um, dat zo, zo bijzonder is. Want hoe je het ook draait of keert, je geraakt daar wel door. Ja. En ik ben een grote voorstander van, hè, van zelfonderzoek en zelfreflectie. Maar hoe dat je het draait of keert, je blijft blinde vlekken hebben. En ook ik laat mij regelmatig bijstaan om te gaan... Allee, iedereen zou, dat, zou een coach moeten hebben of iemand moeten hebben die mee naar die blinde vlekken kijkt. Omdat dat logisch is. Ik ben er elke dag mee bezig. Veel mensen denken van, oh, die weten dat allemaal, die kennen dat allemaal. Dat is helemaal niet waar. Iedereen heeft blinde vlekken waar het interessant is om mee naar te laten kijken.
0: Ja. Ja. Dus evolueren is eigenlijk... En jezelf werken, daar is het. Ja. Je evolueert volgens mij altijd.
1: En als je de volle verantwoordelijkheid voor je eigen leven wilt pakken, dan ga je mee aan dat ritme van die, ev van die evolutie werken, denk ik. Ja. Dat je daar een soort van versnelling in kunt krijgen. Ja. In plaats van dat je tien keer hetzelfde moet tegenkomen voordat je doorhebt over wat ga en voordat je doorhebt dat het anders mag dat je één, twee, drie keer hetzelfde tegenkomt en dat je denkt, oké, okay, wat is dit? Over wat ja. gaat dit eigenlijk?
0: Ja. Als je dat nu eens maatschappelijk trekt, hè, als ik eens mag uh, uitzoomen, hoe, hoe zouden dat maatschappelijke kaderen? Ja, heel die beweging van die zelfreflectie naar binnen gaan. Ja, hoe zouden dat maatschappelijk kaderen?
1: Ja, dan zit het al gemakkelijk bij
0: evolutietheorie.
1: Mm -hmm. Ik denk dat we... Ik denk dat het tijd is. Ik denk dat het heel dringend tijd is dat wij terug naar onze basis gaan. Ik geloof niet dat corona toevallig ontstaan is of gekomen is. Um, als je kijkt hoe dat de natuur evolueert, hoe dat de aarde evolueert, dan wil dat iets zeggen. We zijn als mensheid de boel naar de kul onthelpen. Mhm. Mm en het is echt hoog tijd dat we die verbinding terug kunnen maken met het grotere geheel. En dat kan alleen maar als je eerst terug in verbinding komt met jezelf. Hè. Dus we zitten, denk ik, evolutionair wel op een punt dat het eigenlijk ook logisch is dat mensen zichzelf tegenkomen. Hè. Heel vaak vanuit een crisis dat men dan toch naar binnen gaat gaan. Want de wereld heeft het eigenlijk ook nodig. Ja. Dus ik ben heel, ja, een heel grote fan van persoonlijke ontwikkeling. Omdat dat ook de enigste plek is waar je zelf verantwoordelijkheid op kunt nemen. Ja. ja altijd maar naar iedereen liggen wijzen van oh, en de overheid dit of eh, de, de mensen dat. Dat is, allemaal, maar, dat is allemaal maar oordeel over een ander. gaan altijd één vinger naar een ander en zijn er drie naar jezelf. En de enigste plek waar je iets kan betekenen aan de verandering is door het in jezelf te veranderen. En ik geloof dat als je een missie in de wereld te zetten hebt, dat het meer dan tijd is om het nu te doen, omdat het net zo impactvol kan zijn. Dus iedereen die voelt een sprankel van, ik heb hier iets te doen, maar het is zo spannend, ik raak er niet. Het lijkt onrealistisch, ben ik ja, een grote supporter van, om te gaan onderzoeken en het wel te doen, wel te gaan doorpakken. Ja. Want het is zo mooi om te zien dat mensen die die sprenkel voelen, dat die meestal echt iets bij te brengen aan de, hebben aan de mensheid en aan de, aan de wereld He, de, het kapitalisme van profit moet eerst komen en people en planet, dat is maar voor de show dat we daar mee op de waarde zitten want dat is hetgeen wat al heel lang gebeurt. He. Maar in de praktijk de profit toch altijd voorop staat. Ik denk dat het tijd is dat er een evenwicht komt tussen people, planet en profit in de bedrijven. Ja. En ik denk dat je als ondernemer ook meer impact kunt hebben.
0: Ja, ik meen me ook te herinneren dat je dat ook zag in je praktijk, dat je eigenlijk ook veel meer bedrijfsleiders begint aan te trekken. Ja. ja die aan persoonlijke ontwikkeling komen doen. Ja. Die, en als ze naar u komen, komen ze om een onbewuste op, op die laag te werken. Ja. Bij u komen ze niet om op de mentale laag te werken. Nee. Ja. Soms heeft het er ook effect op, maar... Ja. Ja, het is een onderstroom. Daar,
1: daar zit de verandering. Ja. Um, en alles is een spiegel, dus ook het bedrijf. Als er een deal niet gesloten wordt, dan heeft dat te maken met een onderstroom in het bedrijf en heel vaak bij het management of bij een bedrijfsleider. Als een bedrijf geen personeel vindt, dan kun je wel heel snel roepen, ja, dat zijn knelpunten beroepen. Zal wel. Maar waarom komen ze niet tot bij u, die paar die dat er dan zijn? Ik zou van alle onderwerpen kunnen hè, op tafel gooien die dat daarmee te maken kunnen hebben. Maar het moderne leiderschap is zelf... Misbaar zijn, die mensen in hun kracht zitten. En ik denk dat dat de grootste uitdaging gaat zijn, ook voor de toekomst. Dat bedrijfsleiders aan hun eigen processen daar de verantwoordelijkheid voor nemen, zodanig dat ze ja, hun visie neer kunnen zetten, maar dat ze mensen ja, hun talenten kunnen laten inzetten om daarmee te realiseren, in de materie, in de wereld te zetten. Want wanneer iedereen zijn eigen talent kan aanwenden, dan is het op je sterkste. Hè? Het is niet omdat je van alles kunt dat je het moet doen. Hè? Ik ben ook accountant, of fiscalist. Ik wil mijn boekhouding niet zelf. Hè? Ja. Van waar krijg je energie? Waar is, de... is uw impact het grootst?
0: En waar is uw bijdrage het grootst?
1: Ja. Niet aan de profit, maar aan het groter geheel.
0: Ja. En jij krijgt die momenteel op je pad. Ja, ik zie dat evolueren, maar ik denk dat dat ook normaal is. Je ziet ook
1: als je zelf je eigen processen aanpakt, je evolueert snel. Of je kunt snel evolueren, maar mijn cliënteel verandert mee. Hè? Ja. Waarbij ik vroeger veel mensen had... Hè, toen ik startte als gezichtsreflexiologe, die um, vastliepen, ook fysiek heel vaak, die heel weinig energie hadden, die dan, ja, zichzelf vaak kwamen opladen. En dan een aantal weken later nog eens terugkwamen, want oh, ze waren zo goed geweest. Maar ik merkte dan al gauw van... Oh, we, Hetgeen wat hier gebeurt met dat lichaam of wat ik aanbreng, wordt, is eigenlijk vrij vrij vrijblijvend nog. Ik zat toen ook nog vooral in een helpersrol. Van ik wil mensen helpen, helpen, maar ik werd er eigenlijk gewoon heel moe van zelf. En als ik dan, ja, kijk hoe dat geëvolueerd ben, waarbij ik nu, ik ben eigenlijk de procesbegeleider, maar ik help niet. Hè. Ik heb toevallig wat tools. Um, waarbij er dingen kunnen ontladen worden of waar dingen in de oorzaak kunnen getransformeerd worden. Maar ik ben geen helper. Hè? Ik, ik wandel mee op het pad of zo. Mm -hmm. um, en dan zie je, ja, het evolueert gewoon. Hè? Van particulieren naar um, startende ondernemers en meer en meer bedrijfsleiders die openstaan voor dat energetische en merken van een coach dat stof uh, mentaal... Het is belangrijk om hé, sterk te staan. Er zijn ook veel mensen die, hé, of bedrijfsleiders die ook al fysiek fysieke werken, maar die toch vaststellen van ik kom bepaalde patronen keer op keer tegen of ik merk
0: dat ik door bepaalde stukken niet doorgraak. Ja. Merkt je ook dat die bedrijfsleiders... Hé, want het gaat het heel erg over het inwendig proces, dat die hé, aan hunzelf werken. Ik herken dat. Hé, absoluut. Dat is een dagdagelijkse bezigheid ook. Maar wat ik ook wel merk is dat wij beslissingen durven nemen op basis van gevoel, ja. Op basis van ons verstand, ja. Maar ook energetisch. Dus ook het hele energetische stuk. Ja, dat wij dat mee in rekenschap brengen om beslissingen op te nemen. Zijn er zo nog? Ja, ik, er komt ook nog wel iets uh,
1: naar boven nu van, van strategie. Ik merk dat dat zelf iets is waar ik zelf ook nog wel iets meer mag vastpakken. Strategie is ook belangrijk, denk ik. Ja, als je weet waar je naartoe wil. Maar strategie dient, is niet dienend, is meer ondergeschikt. Het is er, mm -hmm. maar het is een beetje de... Hoe hmm, moet ik dat uitleggen? Het geeft een soort van leidraad die ook mag verlaten worden of zo. Ja. Ik weet niet of ik dat duidelijk... Ja, ja. Of, of hoe ik dat duidelijker kan zeggen. Je maakt een plan en je
0: laat het los.
1: Ja, ook dat. Ja, een plan waarbij je vaak vanuit denken in combinatie met het op dat moment voelen, maar dat is een momentopname. Dus het is ook iets dat constant kan
0: bijgestuurd worden. Een plan en een strategie. Ja. ja. Dan merk ik ook een groot verschil. De, de de, ik spreek even vanuit, me, vanuit onze eigen ervaring. We hebben het gevoel dat we heel traag gaan. En tegelijkertijd gaan yes. we gigantisch snel. Ja. Die polariteit als iets heel speciaals. Ja. En ik zie duidelijk haar Ja, ja.
1: Ja, en ik voel direct zo een soort van ongeduld. <laughs> ik herken dat heel erg. Um, soms heb ik het gevoel dat het, dat het allemaal veel te traag gaat. Maar als, je, als ik dan terugkijk op eh, de jaren dat ik bezig ben of de, de stappen die ik gezet heb, dan denk ik van ja, eigenlijk is dat heel zot. Het lijkt ook alsof beslissingen of stappen die je neemt, dat die gewoon efficiënter zijn of zo. Dat die niet in veelvoud er dan zijn, alhoewel, soms wel, maar dat je door um, de juiste dingen op het juiste moment veel sneller gaat ja. dan veel dingen doen. Ja. Of zoiets. Hè? Dat herken ik heel erg, ja. ja de juiste dingen op het juiste moment, die timing, is ook belangrijk. Want... En dat is ook niet altijd evident. Hè? Ik merk dat ik zelf ook soms dingen voel en daarna iets per se mee wil, maar het is er nog niet. En dan moet je even terughouden, totdat het dan wel in zo'n plooi valt. Hè. Dan op het juiste moment, en dan is het moeiteloos. of zo. Dan moet je er niet zoveel voor doen. Ja. Ja.
0: Ja, daar herken ik. Ja. Speciaal een truc voor.
1: <laughs> nee, want ik bot daar zelf ook regelmatig op. Hè. Door te snel te willen gaan. Ja, en dan is dat toch een ego-ding dat ertussen komt of zo. Hè. Of iets dat je hoofd dan per se wilt.
0: Maar je wordt gewoon teruggefloten, hè? Ja. Maar ik denk dat we ook gewoon zijn van in de maatschappij, van in een zekere red-race, mm. een zekere tempo. En ik voel inderdaad, door heel erg te vertragen, gaat hij veel sneller. Mm. Ja. Maar die contradictie, om eerst op die rem te gaan staan, ja, dat is wel een hele, een hele uitdaging. Ja. ja, en vertrouwen hebben. En ja. vertrouwen hebben.
1: Dat is, denk ik, een heel onbeleidig
0: Ja. Ja. Want hoe snel gaat dat hoofd er dan van alles van denken, hè? Ja. Ja, ja, ja. Je creëert van alles, hè. En ja. de context zeker. Ja, maar en hoe ga je dat dan doen? En hoe precies... En... en dan moeten we zeggen, ja, ik weet het niet. Ja, maar je weet toch wel, wel dat je bezig bent. En dan vertrouwen en blijven staan en niet omvallen. Ja. Dat is, dat is, ik denk dat dat ook heel mooi is als je dan gelijke
1: stemmen kunt hebben, die, al is het een luisterend oor, om het proces waar je dan tegenaan loopt te delen, dat je dat gewoon kunt zeggen, dan is de dingen er ook al af. Hè. Ja. Of Dat je merkt dat het herkenbaar is voor anderen. Ja. Ach, ik krijg die vraag ook. Alleen, wanneer gaat we er nu iets mee doen? Ja, het is het moment nog niet. En om daar ja, op te vertrouwen hè, dat dat moment wel komt.
0: Ja. Heb jij veel gelijk rondom u?
1: Ja. 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 Ik werk met een aantal collega's samen in een gemeenschappelijk project Mijn Evolutie, waarbij dat wij mensen ondersteunen in hun evolutie. Ja, en we werken eigenlijk allemaal op die manier. Hè. Ja. De juiste dingen op het juiste moment. En dat is heel fijn om dan bij elkaar te komen en ook... Ja, de dingen waar we tegenaan lopen om elkaar te delen, hè. Ja. En als je het mandaat krijgt, ook voor elkaar je eigen visie erop te laten schijnen of te voelen of hoe dat, dat voor je binnenkomt. Of, dat is altijd heel mooi om te zien hoe, dat dat, hoe dat we elkaar kunnen laten groeien ja. op die manier zonder, ja, zonder meteen in oordeel te
0: gaan. Of... Zit er ook veel oordeel rondom u?
1: Ik probeer mij vooral te verbinden met diegenen die zich heel bewust zijn van oordeel of overdracht en tegenoverdracht. Want heel vaak, ja, je hebt allemaal zelf eigen thema's. Dus als iemand iets vertelt en je hebt er een oordeel over, zegt dat heel veel over jezelf. En wanneer iemand niet de verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen oordeel, vind je dat eigenlijk niet veilig om te delen. Dus ja, ik, ik voel wel... Bij sommigen kan ik alles laten zien of alles delen. En bij sommigen doe ik dat niet omdat ik mij niet veilig voel. Dus daar kies ik dan ook voor om dat niet te doen. Hè? Ja. En de
0: podcast?
1: Ja. Dat er hier mensen van alles van zullen vinden, dat geloof ik best. Mm. <laughs> maar die zijn al niet meer aan het luisteren nu. Ja.
0: Die zijn al afgehaakt. Die zijn ja. al afgehaakt, ja.
1: Ja. Maar dat zul je altijd hebben. Het is eender welk standpunt dat je hebt of, of welke weg dat je volgt. Ja. Daarom zijn we mensen.
0: Ja, en weersgetand is dikwijls ook een goed teken. Hè? Een teken dat je goed bezig bent. Hè? Ja.
1: ja, maar je zult het altijd hebben. Hè. Het is eender ja. welk pad dat je volgt. Ik denk dat het belangrijk is om te volgen wat klopt voor jou. Ja. En dan, dan trek je ja, sowieso wel je stem eraan. Hè? Maar niet wil zeggen dat je niet meer naar anderen mocht luisteren, hè? want dat geeft vaak ook wel inzichten.
0: Ja. 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 Dan moet je wel zien dat je je energie niet verliest dan. Hè? Ja.
1: <laughs> ja, ik denk dat het ook afhankelijk is van hoe dat je daarmee omgaat. Hè? Ja. ja. Um, je moet hetgeen wat er op jou geprojecteerd wordt niet altijd als de waarheid aannemen. Hè? Ja. Maar dat onderzoeken, dat is wel interessant. Van is dat zo? <laughs> ja.
0: Dat is soms ook vermoeiend. Ja. Die zelfreflectie is soms vermoeiend, hè? want inderdaad, wat is projectie, wat is waar, wat is feedback, wat is mm. uw blinde vlek? Ja. ja,
1: en soms heb je ook gewoon de keuze om het even niet te doen. Er ja. is niet naar te kijken. Nee. Ja. Alles op zijn eigen tijd en in zijn eigen ritme. Hè? Ja, dat is waar. Dat is waar.
0: Voilà, velen, wat denkt u? Heeft u nog een, een wijze raad voor het Rosalie-publiek? <laughs> um...
1: Ja, wees jezelf. Ja. En durf daarvoor
0: te gaan staan. En dan komt het goed. En dan komt het goed. Voilà. Ja. Bij deze wijze raad. En de wereld heeft dat nodig. Dat vooral ook.
1: Ik, dat
0: geloof ik echt. Ja. Dat de
1: wereld meer authenticiteit nodig heeft.
0: Ja. ja en dat de tijd daar nu wel rijp voor is. Ja. Dat geloof ik ook. Ja. Ja, het is ja. tijd om te kentelen ja. naar het vrouwelijke.
1: Uh, het vrouwelijke, ja, dat is interessant. <laughs> ik denk een evenwicht, een, uh, ja. een, meer, een meer evenwicht in onszelf. Ja. Want alleen het vrouwelijke, dan gaan we ook niet tot actie over. Hè? Dus ik denk dat het een evenwicht mag zijn tussen het vrouwelijke en het mannelijke. Ja, en dat we dat vrouwelijke en het mannelijke mogen omarmen in onszelf. Om te
0: doen wat we moeten doen. Ja, heel mooi. Ik denk met deze wijze woorden dat we de podcast afronden. Ik wil iedereen bedanken om te luisteren naar Veerle. Ik wil zeker ook Veerle bedanken voor deel te nemen aan deze podcast. Moesten er nog vragen zijn? Richting Veerle, stel ze gerust. We zien wel hoe dat ze beantwoord geraken. Misschien nog een video, misschien een nieuwe podcast. Alles is mogelijk. En wil je deze podcast steunen? Dat kan altijd via www.rosalie.be. Dank u wel.